Ben ritrovati a tutti cari ascoltatori, sono Grazia e oggi torniamo a parlare della ICE and the Slaughterage che ha come obiettivi l'esclusione dell'allevamento o delle attività ammissibili ai sussidi agricoli e l'inclusione di alternative etiche ed ecologiche come l'agricoltura cellulare e le proteine vegetali. Inoltre si incentiva ovviamente a seguito di questo obiettivo la produzione e la vendita di prodotti a base vegetale, quelli realizzati con l'agricoltura cellulare. Torniamo a parlare dunque con Nicolas Micheletti che è uno dei fautori di questa ICE. Ciao Nicolas, ben ritrovato. Ciao, grazie, grazie mille per farmi essere qui. Allora, la chiacchierata di oggi avrà lo scopo di capire come sta andando questa ICE e purtroppo, è inutile negarlo, non sta andando molto bene. I numeri raccolti sono davvero esigui e non solo in Italia, bisogna sottolinearlo. Infatti la soglia minima è ben lontana dall'essere raggiunta in tutta Europa perché appunto essendo un'iniziativa europea sono coinvolti tutti i paesi della UE e perché passi questa iniziativa si deve raggiungere un milione di firme entro il 5 giugno del 2023 e ahimè al momento ne sono state raccolte poco meno di 100.000 in totale. Oltretutto bisogna sottolineare che oltre al milione di firme serve il superamento della soglia minima in almeno sette paesi. In pratica se anche in Italia raggiungessimo un milione di firme l'ICE non andrebbe avanti perché magari negli altri paesi non è stata eh, superata la soglia minima e purtroppo Purtroppo nessun paese coinvolto ad oggi ha raggiunto la soglia minima. Vediamo un po' di numeri, è un po' lunga l'introduzione ma è doverosa. Allora, quelli che sono andati meglio sono l'Italia in primis, che è arrivata al 49,86% ad oggi, con un totale di 26.716 firme raccolte e il minimo deve essere 53.580. La Finlandia al 33% circa, seguita da Malta con quasi il 31%, poi Francia Germania, Grecia, Croazia e Danimarca che vanno tra il 20 e il 30%. Tutti gli altri paesi sono ben al di sotto e anche di tanto. È un quadro disarmante. Nonostante un'alta percentuale di ambientalisti, animalisti presenti in ogni paese europeo, in ben 18 stati non si arriva neppure al 10%. Che succede, Nicolas? Allora, eh, ci sono molteplici motivi per cui non stanno bene in Inizio vuol dire che questa è una guerra spietata, perché oggi noi vediamo che c'è la, la famosa guerra ucraina-russa, che è Russia, che è sotto gli occhi di tutti, ma ci sono anche, anche guerre più nascoste che, che vengono combattute. Questa è quella della carne coltivata, indubbiamente, perché da una parte, cioè non solo la carne coltivata, ma anche la carne vegetale, da una parte vediamo chi vuole un mondo migliore, un mondo più etico, un mondo più ecosostenibile, che promuove quindi prodotti che non uccidono gli animali, non uccidono il pianeta, non uccidono la salute pubblica e dall'altra vediamo invece chi vuole perpetuare un sistema basato sugli allevamenti intensivi che c'è da quest'altra parte, ci sono praticamente tutti, perché noi vediamo sia politici come la Meloni o come anche Calenda, quindi politici di tutti gli schieramenti che hanno firmato la petizione della Codiretti contro la carne coltivata, vediamo i media che fanno costantemente disinformazione su quella che loro chiamano carne sintetica, che è un termine stupido che non vuol dire niente, perché ricordiamo un termine preciso, è carne coltivata, vediamo ovviamente le lobby della carne, dell'agrobusiness, appunto la Codiretti sta promuovendo questa raccolta firme 
direzione contraria alla nostra e di recente abbiamo visto anche la Chiesa scendere in campo, anche la Chiesa adesso ha preso posizione contro la carne coltivata perché dice che vuole difendere la salute dei fedeli. Se volesse davvero difendere la salute dei fedeli dovrebbe spendere qualche parolina contro gli allevamenti intensivi, non contro la carne coltivata perché e nella carne coltivata noi sappiamo benissimo cosa c'è, è carne che viene realizzata con delle cellule staminali cresciute in vitro con vitamine e proteine, e, mentre nella carne tradizionale, la carne che viene dagli allenti intensivi, noi non sappiamo bene cosa c'è fino in fondo, sappiamo che ci sono antibiotici, sappiamo che ci sono ormoni, parassicidi, e, contaminazione fecale, microplastiche, quindi è assurdo vedere come i potenti, sia politici, mediatici e religiosi, sono tutti apparentemente impegnati nella difesa della nostra salute e poi vanno a criticare quella che in realtà sarebbe un'innovazione che porterebbe grandissimi vantaggi sulla salute pubblica oltre che appunto sull'ambiente e anche sul, dal punto di vista etico. Mm. Ma cioè, questo, succede, questa... questo succede in tutta Europa anche? Volevo avere una visuale proprio su tutta l'Europa. Sì, questa cosa avviene in tutta l'Europa. Quello che vorrei far notare in tutto questo è che appunto ci sono questi due grandi schieramenti, ma non pensiamo che ehm, i vegani o le associazioni animaliste siano tutte per togliere i sussidi agli allevamenti intensivi, perché paradossale, ma quello che abbiamo visto è che molti vegani e molte associazioni animaliste sono dalla parte di quelli contro la carne coltivata, quindi sono dalla parte della Meloni, della Chiesa, dei media che fanno disinformazione, un po' perché loro stessi ovviamente sono disinformati e un po' anche per un travisamento dell'ideologia, della filosofia vegana, cioè noi abbiamo avuto a che fare con tante associazioni e con tanti vegani che non vogliono firmare l'iniziativa End of the Rage, preferiscono la situazione attuale a una in cui gli animali non vengono più uccisi, perché secondo loro comunque i vegani non dovrebbero sostenere la carne coltivata. Ci sono i vegani i puristi no? che è anche vero quello che dicono che l'ideale eh, sarebbe ehm, puntare su prodotti il più possibile freschi, naturali e magari autoprodotti, questo sarebbe eh, il top per tutti, ma c'è da tenere in considerazione tutta la realtà, perché eh, la realtà va eh, in tutt'altra direzione, purtroppo non tutti hanno fatto questo passaggio, purtroppo siamo ancora al punto di dover fare un passo per volta è ovvio che la carne coltivata eh, non è per i vegani però ad esempio pensiamo anche a, agli animali che abbiamo in casa non tutti gli animali, cani, gatti amano i cibi 100% vegetali quindi eh, io penso anche eh, a queste situazioni la carne coltivata potrebbe risolvere queste problematiche ma poi Endless Loader Age appunto non è soltanto la carne coltivata ed è una cosa di cui stavi parlando anche prima in un certo passaggio ricordiamo che ci sono anche eh, altri punti allora concordo perfettamente con te la carne coltivata può essere ottima anche per chi è gatti e questa cosa infatti noi cerchiamo di spiegarla però sì appunto non è solo sulla carne coltivata cioè la nostra iniziativa dei cittadini europei che non è una raccolta firme inutile ma è una cosa che ha valore legale se raggiunge le firme necessarie 
è per togliere i sussidi che ogni anno l'Unione Europea dà agli allevamenti per dare questi sussidi alle alternative etiche sostenibili. Quindi sì, la carne coltivata, ma anche tutti i prodotti vegani, eh, tutti i prodotti vegetali che sono in commercio. Quindi spesso noi sentiamo le persone lamentarsi che sì, sarebbero vegani, però i prodotti vegani costano troppo, e non è vero, però in questo caso costerebbero ancora meno. Noi vediamo che comunque i prodotti vegani sono super tassati, mentre i prodotti animali sono pieni di sussidi. Questo non ha una motivazione di salute pubblica o d'ambiente, anzi è proprio il contrario. L'unico motivo per cui è così è perché le lobby dell'agrobusiness, le lobby della carne sono potentissime e ciò lo dimostra proprio che la Coldiretti e quello che sta facendo ha un successo enorme. La Meloni, dopo che ha vinto le elezioni, nelle vesti di presidente, il giorno dopo che ha vinto le elezioni, è stata proprio andare a firmare la petizione della Coldiretti. Questo fa capire quanto le lobby della carne e le lobby dell'agrobusiness siano potentissime. Quindi noi ovviamente stiamo combattendo dei colossi enormi, adesso anche la Chiesa, a quanto pare, è normale che la battaglia non stia andando benissimo. Noi siamo a circa un decimo delle firme da raccogliere, non è facile, è dura, però noi stiamo cercando di salvare il pianeta, stiamo cercando di salvare gli animali. Ed è bello che tutti i vegani aprissero gli occhi e capissero quanto questa è una battaglia di importanza storica che sarebbe bene far arrivare il prima possibile, perché io sono sicuro che la carne coltivata e i prodotti vegani in futuro saranno molto più consumati di oggi, saranno la normalità e col tempo gli allevamenti andranno a chiudere. Io credo che così come un tempo esisteva la schiavitù degli esseri umani, e in alcuni paesi c'è ancora purtroppo, ma nella maggior parte dei paesi non esiste più la schiavitù umana, allo stesso modo col tempo anche la schiavitù animale scomparirà. La domanda è quando noi non possiamo aspettare millenni, noi dovremmo ottenere questa cosa il prima possibile e abbiamo i mezzi, abbiamo assolutamente i mezzi, cioè i prodotti alternativi, quindi dovremmo sì. spingere su, questi, su queste alternative facendole costare meno e dovremmo eh, ostacolare i prodotti animali facendoli costare di più e mm. questo si può fare proprio firmando l'iniziativa End of the Rage. Mm-hmm. Quindi è incomprensibile perché eh, un vegano non dovrebbe firmare questa iniziativa. Guarda, per quanto riguarda gli onnivori, i cacciatori, gli allevatori, ovviamente non, non possiamo pretendere che accettino la benché minima riduzione degli incentivi riservati al settore agroalimentare. No? Quindi, come dicevi tu, sono mesi che è partito l'attacco plateale, no? eh, usando i mezzi subdoli, no? eh, a partire appunto dal fatto che i settori della Colliretti, della politica, chiamano carne sintetica off di Frankenstein, la carne che appunto si sta sviluppando senza allevamenti, con la sola riproduzione delle cellule no? tanto che è partito un vostro esposto no? presentato all'autority per la garanzia della concorrenza del mercato appunto contro sondaggi e articoli fuorvianti ci parli di questi sondaggi articoli fuorvianti e soprattutto di questo esposto assolutamente allora mentre nessun giornale vuole assolutamente parlare della nostra iniziativa molto curioso tantissimi giornali hanno rilanciato i dati eh, manipolati della Coldiretti, 
cui giornali molto importanti come il Sole 24 Ore, secondo cui il 95% degli italiani non vorrebbe mai provare la carne coltivata. Questo è un dato che si trova ovunque, su tantissimi giornali, su Google, ma è completamente falso, perché eh, io di persona sono andato a vedermi come hanno raccolto questi, questi dati e la cosa che mi ha colpito è che in questi dati si vedeva che solo il 5% delle persone alla domanda proveresti mai la carne coltivata hanno risposto assolutamente sì, però quello che mi ha colpito è che non hanno risposto proveresti la carne coltivata sì, hanno risposto assolutamente sì ed è il 5%, il fatto che la risposta fosse assolutamente sì e non sì mi ha fatto pensare che forse le risposte in questo sondaggio non erano sì e no, ma erano assolutamente sì, assolutamente no, probabilmente sì, probabilmente no, cioè mi è venuto il dubbio che magari le risposte fossero quattro, non due. Uh-huh. E quindi ho indagato un po' e sono andato all'istituto di ricerca che si è occupato di fare questo sondaggio per la Coldiretti e ho scoperto uh-huh. che effettivamente che le risposte erano quattro, ovvero assolutamente sì, probabilmente sì, probabilmente no, assolutamente no. E quello che mi ha scioccato appunto è vedere come i probabilmente sì, cioè le persone che probabilmente e mangerebbero uh, la carne coltivata sono stati inclusi nel no e questa cosa non ha senso no, infatti. e quindi ho fatto questo esposto perché la Coldiretti ha incluso i probabilmente sì nel no e questo vuol dire manipolare i dati e certo questa cosa non la sapeva mi ha lasciato abbastanza basita la situazione è proprio peggio di quello che pensassi quindi quello che mi stai anche dicendo è che con il cambio del governo le cose sono peggiorate sì sì è una guerra io lo termine guerra perché è veramente così l'industria zootecnica si sta letteralmente passando il termine in mano per colpa della carne coltivata perché sanno perfettamente che questa cosa questa invenzione spazzerà via l'allevamento spazzerà via i macelli, lo sanno perfettamente e stanno in ogni modo possibile cercando di spaventare le persone per, per metterle contro questa innovazione. Quindi è, è brutto quando senti magari un vegano che ripete a pappagallo le sciocchezze che provengono dalla coltiretti. Capisci come può essere? Sì, 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 no? sì, 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 è, è proprio... Fa male questa cosa perché è una, è una buona opportunità. Poi ripeto, ribadisco, sono anch'io d'accordo sul fatto che l'autoproduzione, farci l'orticello, prendere sì. dai mercati contadini, eh, farsi il, il cibo eh, da soli è l'ottimo, ma per carità nessuno mette in discussione questo, ma c'è tutta l'altra parte che è abituata anche a comprare cose fatte e, e quindi mh, bisogna trovare una quadra in questa cosa e... noi dobbiamo capire che noi vegani siamo l'1% della popolazione mondiale il 99% delle persone mangiano carne e continueranno a mangiarla, mm-hmm. quindi è vero che i prodotti vegetali sono più sani più ecosostenibili, lo sappiamo tutti questa cosa e sarebbe bellissimo avere un mondo interamente vegano però qui non dobbiamo fare filosofia mentre gli animali muoiono noi abbiamo una soluzione per togliere il coltello dalla gola degli animali. Abbiamo una soluzione e dobbiamo spingerci.
perché mm. le persone continueranno a mangiare carne, quindi diamogli una carne che non uccide gli animali e il pianeta. Io ho parla... questa soluzione, chiudiamo gli allevamenti e dopo facciamo tutta la filosofia che vogliamo. Io ho parlato ovviamente di questa iniziativa a tante persone, come tutti siamo circondati, anch'io sono circondata da persone onnivore, non dico carnivore ma onnivore, che magari hanno ridotto di molto la carne dal loro piatto, però continuano a nutrirsi e la cosa che mi dicono purtroppo è dice, eh, però piuttosto di mangiare la carne coltivata perché alla fine è fatta in laboratorio, non so che cosa c'è dentro, preferisco una volta ogni tanto mangiarmi la carne del contadino. Contro questa mentalità non si riesce a vincere, non si riesce perché purtroppo in tanti la pensano così. Allora, è una mentalità che deriva dal, dall'ignoranza, perché le persone non sanno cos'è la carne coltivata, non è ancora sul mercato, quindi non, non, la, non la conoscono per niente, ma è una mentalità che durerà veramente pochissimo appena la carne coltivata uscirà sul mercato. Io faccio l'esempio storico dei frigoriferi. Non tutti sanno che quando uscirono i primi frigoriferi, moltissime persone avevano il terrore di questa innovazione e continuavano a utilizzare la classica cantina, le classiche soluzioni. La ghiacciaia. Poi, col... <ride> esatto, poi col tempo oggi tutti abbiamo il frigorifero in casa. Cioè chi è che non ha il frigorifero in casa oggi? Sì. Quindi semplicemente, e non è che cioè, avevano paura, capito? Le persone avevano paura di questa invenzione perché oddio chissà cosa, cosa, come trasforma il cibo, capito? Poi lo rende velenoso, eccetera. Tutti avevano questa paura qui del frigorifero e oggi ce l'abbiamo tutti in casa. Mm. La carne coltivata sarà uguale, cioè quando entrerà sul mercato all'inizio magari la, la proveranno in pochi, poi piano piano sempre più persone lo proveranno e lasceranno la carne tradizionale, mm. perché questo è l'importante, che una persona passa dalla carne tradizionale alla carne coltivata. Mm. Poi ripeto, se diventa vegano meglio ancora, certo. però intanto smettiamo di uccidere mm. e un'altra cosa brutta che fanno per spaventare è... viene associata spesso agli insetti la carne coltivata no? e questa cosa è assurda lo fa il ministro Lolo Brigida e lo fanno i media ma in realtà sono due cose diversissime uno, gli insetti non sono assolutamente un prodotto vegano sulla carne coltivata possiamo parlare se è vegano o no sicuramente non è vegetale ok? però comunque non c'è lo sfruttamento l'uccisione dell'animale però gli insetti sicuramente non sono vegani perché gli insetti sono esseri viventi che verrebbero allevati in modo intensivo e verrebbero uccisi. Inoltre gli insetti non sono nemmeno particolarmente adatti al consumo umano. Ok, anche la carne probabilmente non lo è, però gli insetti non hanno niente a che fare con la carne coltivata. Al contrario, quello che noi vediamo è proprio come l'elite stanno spingendo tantissimo sugli insetti, ad esempio l'FSA, cioè l'organo europeo che approva il cibo, ha già approvato senza problemi le larve, gli scarafaggi, eh, ha già approvato questi insetti per il consumo umano, mentre sulla carne coltivata eh, non lo sta facendo, sta prendendo tempo continuamente, rimanda di anno in anno, senza motivo questa cosa, perché gli studi ormai ci sono, infatti appunto è stata approvata in Israele, è stata approvata a Singapore e anche negli Stati Uniti è, è praticamente quasi finita l'approvazione. Perché l'Unione Europea ci sta mettendo così tanto? Perché ovviamente in Europa eh, le lobby della carne, le lobby dell'agrobusiness sono potentissime e gli insetti non sono una minaccia reale 
per, chi, per la bistecca, <ride> ma mm. la carne coltivata lo è, mm. lo è, ma tra... quello la stanno frenando. Ma tra l'altro la farina di insetti contiene, leggevo, delle sostanze già naturalmente che sono proprio dannose per l'essere umano. Mm. Mi, mi sembra, non vorrei dire la, la chitina. Esatto. Beh, invitiamo... Inoltre, inoltre non è solo il, il cosa contengono, ma anche appunto il fatto che siano allevati in modo intensivo, si ritorna sul discorso dell'antibiotico resistenza. Cioè se te devi bombardare degli animali di antibiotici, tu vai a creare l'antibiotico resistenza. Eh sì. E gli insetti sono come gli animali in questo. Perché se si ammala un insetto in un allevamento devi bombardarli tutti perché se no rischi di buttare via tutta la produzione quindi rimane il discorso dell'antibiotico resistenza cosa che invece con la carne coltivata e con le carni vegetali l'antibiotico resistenza andrebbe a scomparire per sempre ma perché continuano a dire che a lungo andare la carne coltivata è più inquinante degli allevamenti? allora ci sono due gas serra che sono molto devastanti per il pianeta che sono la CO2 e il metano. Qual è la differenza tra la CO2 e il metano? La CO2 è più problematica sul lungo periodo perché eh, non ha un impatto grandissimo la CO2 però rimane nell'aria per millenni. Il metano invece dura molto, molto meno nell'aria però è centinaia di volte più distruttivo della CO2. Quindi qual è il peggiore fra i due? Dipende. Nel breve periodo il metano, mm. perché il metano dura meno, però è centinaia di volte più distruttivo, appunto. E ora, siccome il problema è nel breve periodo, dobbiamo capire che il gas da rimuovere il prima possibile dall'atmosfera in realtà non dovrebbe essere la CO2, ma il metano. Che è quello che producono gli allevamenti intensivi dalle esalazioni sì. del, degli animali. Esattamente, però noi vediamo comunque eh, tutti gli ambientalisti che si schierano sempre contro la CO2 e poco poco contro il metano, anche qui non si comprende molto perché, però vabbè, semplicemente fanno un'analisi sul lungo periodo. Ora, per quanto riguarda la carne coltivata, azzererebbe il metano, però questo potrebbe portare a un aumento di produzione della CO2, perché comunque sono macchinari, eccetera. Ma in realtà dipende come questa energia dei macchinari viene prodotta, ovvero se questa energia viene prodotta eh, con i carboni fossili eh, potrebbe essere problematico. Se questa energia venisse prodotta con energie rinnovabili, con energie pulite, questo problema non ci sarebbe. Quindi in realtà quello che fanno le lobby della carne quando tirano fuori questo argomento è citare uno studio di un'università mi sembra di Oxford, che dicono, ecco visto questo studio, dice che la carne coltivata è più inquinante nei gas serra, ma in realtà se si va a leggere le parole dell'autore di questo studio, è lui stesso a dire che questo dato dimostra che bisogna aggiornare anche il sistema energetico, cioè la carne coltivata secondo l'autore di questo studio, ha un potenziale enorme per eliminare il suo riscaldamento globale, però va affiancato anche al miglioramento energetico, su cui eh, nessun vegano ha dubbi. Ecco. Certo. Eh, sicuramente dobbiamo smettere di utilizzare i carboni fossili, il petrolio, siamo d'accordo. Invece si sta andando ancora da quella parte esatto. con il nuovo governo. Esatto. Ah, sì. Sì, cioè, sì, quello sì. che vorrei far capire è che la carne coltivata non è l'unica soluzione 
a tutti i problemi, ma sono strade parallele. Ecco. Cioè noi dobbiamo rendere più ecosostenibile il, la produzione del cibo e dobbiamo rendere più ecosostenibile la produzione energetica. Mm. Sono entrambe le cose che vanno rese più ecosostenibili. Ecco, questo è, è, è focale, è importantissimo. Anche perché io prenderei in considerazione anche un fatto che negli allevamenti intensivi non si parla solo di inquinamento da metano, ma ci sono anche le falde acquifere un'altra cosa, esatto. e poi esatto. l'isboscamento per eh, produrre eh, il foraggio per gli animali, quindi è tutto un insieme di aspetti che verrebbero ridotti, anzi annullati no? con, eh, con la produzione di carne infatti, coltivata. Mm. Infatti la critica che viene fatta su questo discorso è solamente sulla produzione di CO2 che potrebbe forse essere superiore ma in realtà appunto tutti gli altri non vengono considerati perché la carne coltivata porterebbe a una riduzione del 99% dell'acqua coltivata, del suolo coltivato, eccetera. E suolo coltivato in meno vuol dire che se non utilizziamo più i campi per creare mangimi per gli animali, noi quei campi o li usiamo per fare altro cibo per umani oppure li utilizziamo per riforestare. E riforestare mm. è il miglior modo in assoluto per togliere la CO2 dall'aria, mm. per stoccare la CO2 negli alberi. Quindi in realtà se si va a considerare lo scenario totale non ci sono dubbi su come la carne coltivata porterebbe un'infinità di vantaggi per l'ambiente. Ma come si fa a convincere tutte le persone ad andare a fondo di questo argomento, a conoscere, a capire bene di che cosa si tratta? È proprio difficile... È difficile perché alcuni, cioè dipende chi ovviamente che abbiamo davanti, io provo un po' di tristezza quando penso ai vegani e non voglio accusarli, anzi la maggior parte dei vegani che conosco in studio la firmano, quindi comunque sono una minoranza quelli che non la firmano, però è una minoranza sostanziosa che si sente e che fa male e anche dopo che la informi in tutti i modi comunque rimane nella sua visione ideologica del veganismo che è nociva perché secondo me il veganismo ha due approcci, uno filosofico e uno ideologico e secondo me dovrebbe essere filosofico, cioè uno dovrebbe essere pragmatico, dovrebbe capire che il veganismo non è il fine ma è un mezzo, il, il fine è la liberazione animale e questo si può ottenere con diversi mezzi, il veganismo è fondamentale ma anche la carne coltivata può essere utile in questo, invece chi ha un approccio ideologico ritiene che soltanto convincendo gli altri a diventare vegani è la soluzione definitiva, solo che non funziona molto. E non lo parlo da persona che ha convertito tantissime persone al veganismo, cioè non mi piace usare questo termine, diciamo ho aperto gli occhi, ecco. sì. ho aperto gli occhi a tante persone che sono diventate vegane, ho fatto attivismo per anni, però mi sono accorto che è lenta come soluzione, è troppo lenta, noi non abbiamo tempo, l'IPCC, l'organo climatico dell'ONU sul controllo climatico ha detto che noi abbiamo circa un decennio prima del punto di non ritorno, anche meno, quindi noi non abbiamo dieci anni per convincere il mondo a diventare vegano, noi dobbiamo intervenire subito adesso e salvare il pianeta vuol dire anche salvare gli animali perché la distruzione del clima sta portando alla perdita di biodiversità giorno dopo giorno le specie si stanno estinguendo perché il clima sta cambiando molto velocemente e non riescono ad adattarsi come noi cioè noi esseri umani abbiamo il riscaldamento in casa abbiamo i condizionatori per l'estate abbiamo delle soluzioni tecnologiche per mitigare il cambiamento climatico ma gli animali non ce l'hanno gli animali muoiono 
e mm-hmm. sembrano sciocchezza, ma se pensiamo ad alcune creature come il fitoplancton che produce oltre il 60% dell'ossigeno del pianeta e vive nell'oceano, il fitoplancton se la temperatura dell'acqua salisse di un grado e mezzo, due gradi, ma anche meno, il fitoplancton non riesce a reggere quella temperatura e muore. E se muore il fitoplancton va a sparire il 60% dell'ossigeno prodotto sul pianeta. Quindi noi stiamo andando lentamente anzi anche non troppo lentamente, verso una distruzione apocalittica del pianeta e le persone non se ne rendono conto e ai politici non frega niente. Ai politici non frega assolutamente niente, i media non informano perché informano solo sulle idiozie, sul gossip, sulle cavolate, non fanno vera informazione. Ricordo che l'Italia è a livelli di di informazione mi sembra 77 posto, ma oscilla, però comunque siamo in basso. Quindi i politici non gliene frega niente, i media non informano, spetta a noi cittadini informarci, spetta a noi persone che ci informiamo. Cos'è la carne coltivata? Può essere utile o meno? I prodotti vegetali? Come funzionano? La zootecnia? Cioè è questo, solo che la maggior parte delle persone non si informa perché non gliene frega niente, non ha tempo, è stanca, torna dal lavoro, non c'ha voglia e quindi sta a noi attivisti, a noi persone che abbiamo capito la verità farci in quattro per cercare di salvare gli animali del pianeta. Mm-mm. È dura, ma è l'unica cosa che possiamo sì. fare. Eh, nel caso sì. dovesse andare male, poi per riproporla, quanto tempo ci vuole? È possibile riproporla, ma sarà dura, perché mm. comunque noi abbiamo trovato degli attivisti volontari che hanno donato soldi e, e sono stati spesi tanti soldi per questa campagna. Non sappiamo se in futuro saremo di nuovo capaci perché per fare un'iniziativa di questo tipo comunque serve denaro. Senti, allora andiamo un attimo nel pratico, no? Se una persona sì. di buona volontà o la referente di un'associazione o addirittura qualche rifugio, no? Si vuole fare carico di raccogliere le firme per questo Enders of the Rage, è possibile? Io ho saputo che non solo sul sito si può firmare, ma anche ai, a banchetti oppure presso uh, delle, delle associazioni insomma dei posti fisici. Sì, sì, noi organizziamo dei banchetti in giro per l'Italia, il modo migliore rimane sempre sul sito dell'Unione Europea, così è subito visibile, però per chi volesse organizzare un banchetto nella propria città può scriverci sui social o via mail, chiederci i moduli e noi glieli forniamo e, e poi ci manda questi moduli firmati. Un altro modo per aiutarci assolutamente è se avete degli influencer di riferimento che seguite, provate a scrivergli e provate a chiedergli se gli va di sostenere l'iniziativa, perché gli influencer sono sicuramente il metodo più efficace. Chi mm. segue un influencer di solito si fida di quella persona, quindi se quella persona gli chiede di, di firmare un'iniziativa, magari la firma, perché spesso abbiamo notato che c'è anche scarsa fiducia, cioè la, la gente dice eh ma io ho già firmato le petizioni, non succede mai niente, è difficile firmare questa petizione, mm-hmm. sì, su... cioè, ci sono tutti questi dubbi sì. che portano le persone a non firmare. Ma sì, eh, ma io stessa che sono spesso sui social, ehm, non sono un influencer, non mi interessa esserlo, a volte intervengo, penso che tu abbia visto comunque, sì, molto sì, spesso intervengo per spiegare, perché qualcuno dice eh però perché 
perché devo dare i miei dati eccetera allora vai a spiegare che questa comunque è una eh, petizione una raccolta firme ufficiale quindi per essere ufficiale le firme devono essere certificate eccetera a proposito di quello ma sui moduli che inviate per la raccolta firme ci sarà lo spazio anche per l'eventuale documento eccetera cioè bisogna essere anche chiari su quello che non basta la patente ci deve essere un documento di riconoscimento tipo la carta d'identità non so se è valido anche il passaporto penso di sì perché altrimenti non, non sono certificate poi di queste firme cosa fate? le inserite voi sul sito ufficiale europeo? Allora, eh, possiamo sia inserirle noi così le vediamo crescere in diretta sia le possiamo poi inviare all'Unione Europea ora stiamo usando entrambi i metodi Comunque non è la patente, la patente in questa iniziativa è inutile. No, appunto, quello è, che dicevo. È, 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 sì, è la carta d'identità o sì, il passaporto, oppure per chi ferma il computer va bene anche lo speed. Ah, Comunque sì. sì, dicevi perfettamente perché appunto molte persone credono che l'ennesima petizione è inutile quando invece questa ha un valore legale. Noi siamo a un decimo delle firme, come ho detto, siamo a 100.000 su un milione, siamo ancora lontani, però il tempo c'è. Se riusciamo a trovare i canali giusti, chissà. Noi abbiamo visto che l'iniziativa, quella sulle pellicce, è riuscita a fare a volte 100.000 firme in un solo giorno. Ma quello sui cosmetici cioè. anche? Sui cosmetici è stato pazzesco. Nel giro di esatto. tre settimane proprio è schizzato tutto, ma c'è stata proprio un'unione di forza, ma bella pesante. Esatto, noi speriamo che le associazioni animaliste più grandi, quando mancherà, almeno un mese si svegliano dal torpore e decidano di aiutarci io credo che non tutto è perduto anche se adesso sta andando male eh, magari troveremo i canali giusti e ci sarà il boom di firme improvviso sì, quindi... non dobbiamo arrenderci perché non dobbiamo arrenderci per gli animali certo, quindi eh, ricordiamo il sito dove firmare perché eh, anche se mancano un po' di mesi si fa in frettissima ad arrivare al rush finale quindi eh, dobbiamo sì. insomma darci da fare allora, il sito per firmare è www.e tsa.info ci potete trovare su tutti i social comunque c'è il sito il, il sito etsa.info vi manda poi sul sito dell'Unione Europea dove si, si fa la raccolta firme il sito ufficiale quindi ricordiamo a tutti se qualcuno ha la voglia la possibilità anche di raccogliere le firme su moduli cartacei bisogna chiedere i moduli al, appunto all'organizzatore a Nicolas abbiamo dato adesso i riferimenti e bisogna richiedere assolutamente un documento perché altrimenti le firme non sono valide poi è, è ovvio che uno dice ma io firmo e non finisce mai in nulla bisogna raccogliere le firme e fare le cose per bene correttamente di modo che siano accettate dalla piattaforma e dall'organizzazione. Voglio aggiungere che appunto firma non succede mai nulla, io vorrei aggiungere per chi ancora non avesse capito che ci sta seguendo magari che noi non abbiamo mai avuto nella storia europea un'occasione come questa, cioè questa è la prima volta nella storia europea in cui noi cittadini con una firma possiamo chiudere gli allevamenti, è la prima volta, speriamo l'ultima nel caso abbia successo, Ricapiterà, non lo sappiamo, non lo sappiamo, cerchiamo di avere successo stavolta. Mm. 
è vero che i vegani tentennano, tanti vegani tentennano ed è sì, una delusione, lo capisco, però i vegani sono alla fine l'1%, bisogna spingere molto gli onnivori e bisogna un po' contrastare le fake news che le lobby agroalimentari stanno portando avanti proprio a sfavore di questa, eh, di questa iniziativa. Nicola, ti ringrazio per essere stato ancora con noi, ci sentiamo assolutamente a fine di raccolta per parlare, speriamo per dare una bella notizia, ecco, speriamo, speriamo. va bene, grazie. Grazie, te, grazie, grazie agli amici di Radio Veghi, un abbraccio a tutti. Ok, grazie, ciao.